0: Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje, eu estou à conversa com a Catarina Carvalheiro sobre a Grécia, um país que é muito especial para ela e já vamos ficar a perceber porquê. Espero que gostes desta minha conversa com a Catarina e boas aventuras! Olá Catarina! Olá! Tudo <risos> bem contigo? Tudo bem! Tudo, Tudo bem? ótimo! Boa, boa! Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar?
1: Eu sou a Catarina, sou a tua homónima, trabalho em linguística, não, não neste momento não portuguesa só, trabalho onde sou linguista, Eu trabalho numa empresa que faz investigação, em processamento de Linguagem Natural, portanto, trabalhamos com o reconhecimento de, de voz. E sou, desde muito miúda, muito mexelona e acho que as viagens já vêm daí. Desde essa altura. Desde essa altura,
0: sim. Sim, boa. E nós hoje vamos aqui, assim, conversar sobre hum, um país muito especial para ti, não é? Que é a Grécia. É a Grécia. Queres -nos... a Grécia. Queres-nos falar um bocadinho, assim, sobre essa tua ligação com a Grécia?
1: Sim, eu fiz licenciatura em Vejo latim e grego, portanto a origem é essa, se bem que eu sempre tive um grande discurso pelas palavras, e por isso é que tenho a profissão que tenho, eu sempre gostei de montar palavras e, 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 e construir histórias a partir delas e quando fui para o curso vi que estava do lado dos gregos Portanto, há quem se, se junte ao lado dos romanos e eu juntei-me ao lado dos gregos, e fiz eragens na Grécia, no meu último ano, no meu quarto ano foi amor-ódio, porque eu, nos primeiros 15 dias desistei a de viver lá uh, senti que estava na guerra, eu não tinha experiência de viagem, tinha 21 anos, foi no primeiro voo, aterrei num sítio completamente diferente do que eu conhecia, não é? Eu mesmo sendo dentro da Europa, eu conhecia a Espanha, algumas coisas, e foi, e foi um óbvio, foi, foi um contraste nesse sentido, e depois foi, entrar de uma maneira que me corre na veia.
0: Então, né? <risos> 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 então porquê que achas que se esse, esse ódio inicial, foi mesmo só, foi a questão de ser diferente, o que é que foi exatamente que te possa ter causado assim essa reação?
1: Foi o que eu encontrei na sociedade. Eu uhum. tinha uma noção muito perfeita e da origem civilizacional, mas depois eu encontrei uma cidade muito, muito suja, muito, muito desorganizada, onde eu hoje vejo muita beleza muito cheia de gente, Eu, inclusivamente há, há bairros que, que têm muito, muitos migrantes. Já a Grécia sempre recebeu muitos migrantes, ele foi um país de, de, de muitos contrastes culturais. E na altura, isso para mim, pessoas cuspiam para o chão, as pessoas mandavam lixo, mesmo que o caixote estivesse ao lado, elas não estavam a trabalho de abrir o caixote para pôr lá o lixo. E isto foram. contrastou muito com esta. Eu, vivi, eu sou de uma aldeia, mas já vivi em Lisboa. Foi esse o choque. Foi o chão de me rever num uhum. sítio que não era uma coisa habitual para mim. E depois que começamos a perceber o sítio em que vivemos, não é? Em Roma ser romano, começamos a, começamos a compreender, começamos a respeitar. Por isso é que ser muito abertos para os sítios que vamos Porque se tudo fosse igual que nós que precisamos somos e sabemos, nós sítio, não temos nada de nada nenhuma. É a grande razão que nós viajamos é ir à procura do diferente para ser melhor. Que forma é que eu consigo lidar com o diferente para ser melhor. Abrirmos completamente para deixar entrar ao máximo a diferença. Eu acho que foi uma experiência, sabes? Foi uma experiência. Eu era muito verde. Era muito verde em termos de viagens. Era claro. muito viva, era muito independente, mas foram. Foi, foi isso.
0: Foi isso. E estamos, estamos a falar de, de Atenas, não é? Em particular, neste, neste caso. E tu estavas a dizer que foi assim, esses primeiros 15 dias iniciais. O que é que te fez convencer depois uh, passares a passares de odiar a amar?
1: É, foi conhecer os gregos, verdadeiramente, porque eles não são o cuspir para o lado, nem, por o, nem não pôr o lixo no lixo devido Encontrei gente muito simples, muito aberta, de um sorriso muito largo, e eu gosto de sítios de sorriso, eu gosto muito de sorrir. E gente de acolhimento, gente de coração, uma cidade muito bonita no meio da... De... Feio e com muita cultura espalhada por cantos inimagináveis, não é? Nós vamos andando e vamos descobrindo. e é, é isso, é o conhecer o que é que está ali, porque nós quando vemos um rosto, nós vemos o que é que está por trás do rosto. E foi conhecer o que está dentro daquele rosto, dentro daquelas pessoas, que me fez agarrar a Grécia e depois o conhecer mais, não é? Comecei a viajar, 15 dias, estava lá um mês. Fui a Delfos, que é mais ou menos uma hora de Atenas. E depois comecei a ir para as ilhas mais próximas, como Ébina. Depois, nas, na, nas Férias da paz fui para Creta e Rhodes. E, é, é essa fusão pronto, que eu que descendir no ciclo em que estás. Aí é a que E eu? foi altamente transformador, de tal forma que
0: estou lá sempre. Eu sempre gosto lá sempre. Portanto, tá, deixaste um é... bocadinho teu na Grécia, não é? Sim, sim. sim. E eu
1: trago ficar? muito, sempre vou lá trago uhum. muito deles. Uhum. Isso é, isso é mágico. Sim. Quando nós vamos a um sítio, nós vamos a muitos um sítios. tu sabes isso, não né? Também viajas muito sozinha. Nós vamos aos sítios e os sítios não são todos iguais. Claro que nós são, são, são os olhos que veem, mas também são, são os nossos, mas também são os olhos que nos recebem, são as pessoas que lá vivem. Né? Exatamente. É que nos recebem? Por isso é que nós trazemos mais sítios do que outros e, e a Grécia dá muita, dá-me muita. Sim, sim.
0: Tu deste a primeira vez portanto, que estiveste lá em Erasmus, tu ficaste lá quanto tempo? Eu fiquei, da primeira vez, portanto,
1: para cumprir o Erasmus, fiquei seis meses, não queria voltar. Uhum. Querias que já ter ano... ficado
0: lá. <risos>
1: foi em 2004, foi lá, foi em 2004, sim. no ano uh, do nosso Euro, que perdemos contra a Grécia,
0: não é? Foi sim, o primeiro
1: sim. jogo que abriu o Euro e o que fechou, e foi uma festa na rua, fomos todos para a rua, mesmo que nós portuguesas que tínhamos perdido, mas estávamos na Grécia, e gostávamos muito da Grécia, eu, eu fui como uma amiga do Erasmus, e, foi cá o, e o Euro foi cá foi foi em Portugal pois. e foi os Jogos Olímpicos foram os Jogos Olímpicos nesse ano também lá e havia um contexto muito interessante nas ruas e tudo mais depois voltei ainda isso em 2004 foi. e depois voltei em 2005 com outra com a outra bolsa de, de, da Universidade de Atenas para fazer uhum. dois meses de língua de grego moderno, então já tinha tido essa bolsa em 2004, depois tive 13 anos sem voltar lá, portanto eu voltei novamente à Grécia em 2018, tive quase um mês lá, e não voltei antes por causa dos problemas graves que eles tiveram completamente. Sim. Já, se, já se falava disso em 2004, é muito interessante que os gregos consideravam que e sabiam que não havia pedido que suportasse aquilo. E depois foi, já eles já tinham problemas sérios e quando veio a crise na Europa em 2011, ele apertou mais. E eu ainda as milhões era para ter isso, tinha quase de preparar, não fui parte de Sindagman Monasteraki, que é parte da Baixa. Estava 75% que foi destruída, as pessoas são muito... As pessoas mexem-se, muito as pessoas vão para a rua por qualquer coisa. São muito altamente protestantes, aliás, isso é motivo de atração turística, as, as manifestações gregas, sobretudo em Atenas. <risos> Sim, é mesmo atração turística, é um fenómeno, sério. E se é, um, e se é uma manifestação... Por favor, dos enfermeiros, vai tudo para a rua, porque eles têm mesmo esta coisa
0: de o enfermeiro, eu preciso do um enfermeiro, então eu vou-vos juntar. Eu vou, vou, é muito diferente juntar, a nossa... sim. Pois, depois é, tem a noção da é importância, diferente. não é? E então é, as pessoas juntam-se si mesmo sim. que sejam de outras profissões para apoiar, não
1: é? Completamente, sim. Pois. Fecha tudo, não há transportes públicos, não conseguimos
0: chegar às faculdades, nada.
1: É não, mesmo não. Uma, muito interessante, sim.
0: E depois, um, e depois dessa vez, portanto, tu estavas a dizer que estiveste lá, estavas para ter ido em Esmalhosa, que vais por não ir, foste em 2018, um, e depois já regressaste lá novamente depois disso?
1: Não regressei. Eu Ainda regressei, não, eu fui, okay. Não, fui ao Chipre em 2019. Uhum. E depois, entretanto... É... E entretanto veio o Covid e estamos aqui todos à espera do que vai acontecer, uh, quero ver se vou lá em setembro, agora em setembro, preparar tudo para que isso aconteça, vou fazer uma coisa de que eu gosto muito que é, ir, que é ir a desplano, que é ir sem nada marcado, ir fazendo a viagem, ir caminhando e ir Sim, fazendo a viagem, que é uma coisa que... Te parece, que... Não é? Que, que dá muito prazer é... e pronto, acho que vou comprar uma viagem muito em cima da hora, fazer os testes de Covid porque não terei a vacina certamente e vou e vou tentar andar por lá, ainda não decidi o sítio eu, eu não conheço, a Grécia é enorme a Grécia não, 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 não há, uma, há uma vida inteira para conhecer a Grécia sim, 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 sim. tem muitas ilhas, obviamente não se vivem todas porque é muito, é, é um, é, é muito difícil criar estruturas básicas de saneamento básico etc numa ilha para, para que ela se torne habitável é caro também mas eu até tenho outros planos num futuro muito próximo que é poder sediar-me lá durante uma parte do ano e estar lá porque é uma coisa que, que eu gostava muito eu sinto muito bem lá é a minha casa eu sinto -me melhor lá hoje do que na minha casa no sítio onde eu nasci por isso é, muito forte. Isso é muito forte eu não sei Sim. se tu sentes quando se tens algum sítio mesmo não tendo lá vivido muito tempo... Aliás, tu fizeste Erasmus também... Não, 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 não foi Erasmus,
0: foi uma parte do é? foi, foi outro momento. exatamente, sim, estive no Canadá, sim. Eu, sabes que eu continuo, eu costumo dizer a brincar que eu viajo também para ver se há alguma cidade que eu gosto mais do que Lisboa. Um, eu sou, <risos> sim, eu, sou muito, é exato. Sim, é eu muito não sou muito... Eu não sou nada, aliás, eu sou completamente parcial nesta questão. É a minha okay. cidade e, não sei, tenho assim uma paixão enorme por Lisboa. Há muitos hum. sítios que eu sinto que me sentiria muito confortável a viver, mas... Uh, ter assim, esta paixão que eu tenho por Lisboa ainda não encontrei. Um, mas pronto, vou continuar à procura, por isso vamos ver. Pode ser que, que apareça assim um sítio que me roube também o coração, como a Grécia de robô te roubou o teu, não
1: é? Sim, é possível, acredita. aí quando Sim. é que esperas? Eu não esperava pois. tal coisa, não esperava tal acontecimento. Não. As coisas mais maravilhosas da vida nós não esperamos por elas. Eu, Sim, isso é não controlamos e, e quando não quando quando não quando efetivamente largamos e não e não queremos controlar, as coisas agarram-nos, as coisas entram-nos de uma forma muito impactante e, e, e também tem muito a ver com com a altura em que nós vamos, não é? Com a altura uhum. em que nós vamos para os sítios, aquilo para os sítios, aquilo que nós estamos, precisamos interiormente, nós nós somos máquinas diferentes, nós precisamos procuramos coisas diferentes e eu sinto muito isso eu sinto que a Grécia é muito maternal na questão é muito simples, tudo é muito simples lá é muito, é muito fácil não é que eu procuro uma vida fácil, mas procuro uma vida simples, as pessoas o ter tempo para a conversa o ter tempo para ouvir o outro o ter tempo para dançar o estar a jantar no restaurante e as pessoas puxam-te para dançar de uma forma muito respeitosa e muito maravilhosa. ouvir e falar contigo é uma coisa que me que eu, que eu, que cada vez mais é, é difícil encontrar nos sítios, porque as, nós estamos, a, as cidades e os, os sítios mais pequenos que crescem, mesmo na aldeia eu já não encontro isso. As pessoas uhum. estão muito atarefadas na sua vida, há muito stress, e eu sinto que mesmo dentro de Atenas isso é possível, que há sítios, que há bairros onde tu entras e parece que, tudo, é, Tem mais tempo, tudo é? é muito simples. Sim. 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 e, e o A vida corre a outra
0: velocidade.
1: A vida corre a outra velocidade, sim. E lá é um bocado, e há, aliás, eu acho que isto é até um bocado da filosofia de algumas ilhas e as pessoas falam disso que é tu entras num café ou num restaurante, não, não há pressas, porque é o, não é o tempo que tu queres, é o tempo que eles querem. Uhum. E é tudo muito. é tudo é leve. E, e eu, 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 eu sinto mesmo, eu já disse isto várias vezes, eu sinto-me a desintoxicar quando eu vou. Eu sinto que mesmo a desintoxicar, a minha pele melhora, o meu cabelo melhora, fico com o um melhor aspecto, obviamente, porque lá está muito calor e eu adoro calor, eu sou bicho de calor. <risos> eu sinto mesmo que, me, como, como passo muito tempo na água, passo muito tempo ao sol, mesmo na rua se apanha. Tu vais em abril, já com já, já, já 30 graus. Em sim, Atenas, sim. em junho, às 8 da manhã estão 38 graus. Pois. É, difícil, é difícil aguentar, por isso é que eles fazem a cesta, não é? <risos> lá like, é se percebe, ok, isto é mesmo preciso eu que vezes também fazia, porque não aguentas não aguentavas
0: o calor
1: depois é, é, muito cansativo é que tu, é que limpo, por isso é que eu digo, é limpa-te mesmo o corpo põe-te o corpo, o metabolismo trabalha de outra maneira, sim eu acho que se sente mais saúde, nós sentimos mais o corpo sentimos mais, mesmo a parte mental, como, como, como me sinto mais liberta Sinto-me sinto toda a funcionar. E isso é uma coisa que eu sinto eu sinto noutros sítios No Chipre. O Chipre é irmão da Grécia. Eu tinha muita curiosidade pelo Chipre desde que eu fiz as aulas de grego moderno em 2004. Tal como tenho muita, muita curiosidade pela Turquia. Eu já estive em Istambul e andei ali um bocadinho no Bósforo, e, e quero muito fazer a descida de barco do Bósforo até às ilhas uhum. eh, próximas ali do Mar Egeu, que são as ilhas turcas, e depois tens ali também já a parte de ilhas gregas. Eu eu, só, eu nessa zona só tive em Roche porque nós, não, nós temos de admitir mesmo que nós somos todos muito semelhantes, nós vimos no mesmo sítio.
0: E esta Sim. coisa
1: de tu és muçulmano e eles são ortodoxos e eu tive uma educação católica, isso é só riqueza não é o não é o oposto. Exatamente. E, e eu acho, eu acho, tenho sempre tive muito interesse por esta questão das guerrilhas e de lutar pela tua essência e pela tua raiz, pelas tuas raízes, pela tua ancestralidade, e na verdade é o que estas pessoas fazem todas, e então eu gosto, gosto muito desta ligação entre eles os três, porque para mim são muito uma mesma coisa, e muito por mais que eles neguem, não só historicamente, não só politicamente, culturalmente, que é fascinante e hereditariamente são muito muito semelhantes. E então, foi muito isso que me levou ao Tive muito pouco na parte turca, que não é Sim. que não é reconhecida pela Europa, tive tive praticamente sempre tive lá dez dias, tive praticamente sempre na parte grega. São gregos completamente. Sim. Não dizem, e é engraçado que eles têm muito respeito pela outra parte, muito respeito pela parte que é turca e que e que foi tomada de forma bruta e continua a ser uhum. discussão entre, entre os países e também com a Grécia porque a Grécia está do lado de Chipre e continua muito curiosa pelo lado da Turquia é mais perigoso, mas eu não sou eu não sou muito de olhar aos perigos eu sou, pronto, como mulher a viajar já sozinha há 16 anos não parava. eu acho que sou muito de empatia e isso tem-me ajudado eu nunca penso em uh, não vou porque aquilo é perigoso obviamente que há limites claro. e eu sei que os há mas eu não penso muito de, ok, eu não vou porque aquilo é a área turca e é mais perigosa e não está protegida pela Europa. Eu arranjei, eu, penso, eu penso sempre ao contrário, eu preciso muito lá ir, eu gostava muito de conhecer aquele lado da história, então o que é que eu posso,
0: uhum. que forma é que eu
1: me posso proteger antecipadamente para Exato. ir Sim. E, de, e largo muito, deixo muito acontecer mas tive muito tempo sem ir à Grécia três anos foi demasiado e isso teve muito impacto na minha viagem em 2018 de facto
0: pois e, e sentiste que de facto hum, foi tempo a mais não é de, de não ter sim. ido sim sim sim, sim. eu sim. não sei se tu
1: eu, eu não voltei uma, eu, eu não voltei a muitos sítios uma segunda vez ok no sentido sim. de a não ser em Portugal que nós temos um país pequeno de e muito diverso é de... eu voltei duas vezes à Irlanda eu adoro a Irlanda pela mesma razão eu adoro a Irlanda, sim. eu tive em 2018 mais de um mês no total eu fui lá duas vezes em 2018 e eu gosto Eu gosto de sítios alegres e de sítios onde se recebe bem e onde há, e há, onde há alegria e há alegria para dar e há empatia Eu gosto. e a Irlanda é, eu suspeito que a Escócia possa ser tenho curiosidade, mas ainda não houve oportunidade e é isso que me falta é isso que, que a Grécia me dá e é, hoje claro com mais conhecimento também daquilo que eu sou e daquilo que eu procuro em viagem, eu, eu, sei, eu sei sei bem que é isso uh, e há 13 anos foram foram muito do meu lado mas eu fui encontrar a mesma coisa, ou seja as pessoas são genuinamente iguais uhum. e nas ilhas, que é uma coisa fascinante eu gosto muito de ilhas a insularidade tem uma coisa eu não sei o que é, não sei se sei definir bem, mas é uma coisa maravilhosa que é esse desapego em relação às coisas eu acho que eles como tão longe das coisas que são que são muito óbvias de ter acesso fácil eles largam e o que acontece uhum. acontece eu tive eu tive hospitalizada numa ilha muito pequena que não tinha hospital tive mal estive muito mal a minha família não sabia sequer uh, não foi... disseste a ninguém não disse a ninguém porque nem tive tempo eu comecei a ficar pois. com diarreias enormes e a vomitar e sem força muito
0: depressa
1: por acaso o centro de saúde estava aberto 24 horas, era o hospital da ilha e era a um minuto do meu hotel e já cheguei arrastada e tive pois. umas 14 16 horas internada lá e se tivesse que ir para o hospital na sério, tinha de ir de helicóptero de barco para Santorini que era a ilha pois, mais, mais, mais próxima, aconteceu em sim, isto aconteceu meio ios mas é interessante eu tenho muitas histórias de empatia muitas, muitas histórias que não podem ser coincidência o diretor desse centro hospitalar vai ter comigo já quando eu estava, já não tinha diarreias, já não vomitava, porque já estavam a dar-me outras drogas de recuperação, <risos> e eu estava exausta. E ele veio ter comigo e disse: Caterina, aticana, e Katerina, eu fala um bocadinho grego. Ele eu, eu, Perdi muito, já lá está, foi muito, foi muito tempo, três anos, perdi muita língua. Mas ele, para falar em inglês, está sozinha. A doutora Ana disse-me que tu estavas sozinha, como é que tu estás? Sozinha? E eu estou muito fraca, obviamente. E ele, pois, tu tiveste em qualquer coisa que ainda não sabemos o quê, porque depois tive que mandar fazer análises numa clínica claro. privada lá ainda não tinha os resultados, mas tu só sais daqui quando estiveres boa, e olha, eu adoro os portugueses, eu já estive no Porto, eu já estive em Guimarães, já fui lá não sei quantas vezes, eu adoro os portugueses, tu só sais daqui quando estiveres mesmo bem, ali sentado puxou uma cadeira ao meu lado, Sim. e isto aconteceu, eu tenho N coisas desse destas, em Milos, foi a última, eu tive em Quatro ilhas, esta foi a última antes de voltar a Atenas, eu tive o taxista, que eu apanhei duas vezes, porque ilha é tão, as ilhas são tão pequenas, há poucos taxistas. Sim, não exato,
0: exato.
1: para <risos> a pegar
0: o mesmo era Maiotes.
1: Completamente. Então ele dizia-me: ai ah, és portuguesa. Ele falava muito mal inglês, portanto eu, eu ali tive que dar bem no grego, mal, Sim. mas ele puxou por mim, muito, muito querido. Olha, estou a preparar para levar a minha família em abril para Fátima. Eles são muito religiosos. Uhum. Futebol, política, religião e família são assim as quatro. Os quatro centros deles. Sim, porque... E eles são ortodoxos. Uhum, uh, sim, nós... Sim. É, eles gostam muito da... Da história... E, e muito da Virgem Maria, porque eles são muito ícones, eles têm vários santos, na verdade. Sim. E ele, a iconização, então, eles gostam muito da imagem da história da Aparição da Nossa Senhora. Foi uma coisa que eu só soube agora em 2018. Eu não, pois, porque, não tinha mais noção. histórias de pessoal ali de que lógico, queria ir a Fátima. Sim, que engraçado. Uh, não, a uh, uh, ajudante do. Eu fiz um, um dia de catamarã, uh, muito bonito, foi, a Ilha é muito bonita. E a ajudante do marinheiro principal tinha, no ano anterior, em 2017, tinha estado aqui em Fátima e veio lá tu, que teve em Leiria. Eu sou de Leiria. Sim. Esteve em Leiria, esteve na Praia de São Pedro de Moel. É, olha, a sério, foi, foi tão engraçado. Ela no final deu-me um abraço e ela disse-me, <risos> muito arrepiante, ela disse-me assim, é incrível, nós, nós somos a mesma coisa. É incrível, ela disse eu adorei Portugal, nós somos a mesma coisa, é tudo tão fácil, a comunicação é tão fácil, porque a comunicação é corpo, não é? Nós, Sim. Nós sabemos falar línguas, mas estas, esta malta nem sabe muito falar, ela não, ela falava inglês, mas ela até começou a falar em grego comigo, porque achava, eu tenho a minha imagem é grega, na inglesa, Sim. eu pareço grega, e eu conversei no início com ela em grego e ela achava que era grega, e no final eu fui falar com ela e fui-lhe agradecer por aquele, por aquele dia e ela disse-me. É, Portugalia, Eu gosto tanto. Tipo, <risos> muito, muito engraçado. E em Atenas também me aconteceu. Fui parar a uma loja no meio da, da baixa. Andava para comprar uma camisa para o meu sobrinho. Já desde a primeira ilha. Sim. Mas fui andando, andando, andando. E mais uma daquelas coisas que acontecem e tem de acontecer naqueles momentos e são super caricados. E então, vê lá, não tinha tantas lojas aonde entrar. Não é? Naquelas lojas de, de coisas que vendem produtos que tradicionais. Vendem tudo. E pus-me numa... Em que o, o senhor, o vendedor, vem, eu estava na parte de fora, vem me perguntar o que é que eu queria, o que é que eu precisava, eu disse: olha, estou à procura em inglês, estou à procura aqui de uma, de uma. São aquelas camisas muito parecidas, há ah, Nazareno, muito parecidas com as que os nazarenos usam, assim, parece linho, com os benzinhos uhum. de madeira. Isso, o que é que anda cá dentro? Então depois ele perguntou, de onde? Sou de Portugal, começou a falar português comigo fluentemente claro que tinha assim, uns um requícios de grego ali por trás claro, mas ele até fazia conjugação verbal complexa, o terem feito e ele, eu fiquei super impressionada, então ele uh, disse-me que vinha muito para o norte, para Braga norte quer dizer, Braga, Guimarães, Castelo Branco, porque uh, na década de 60, 70, faziam ali muitas festas, eu não sei disse, eu pelo que percebi eram, hipi, eram festas hippies, uhum. ele vinha que vinha, vinha veio várias vezes então como ele gostava muito ele disse, eu, só, eu se eu gosto muito isto me marcou -me imenso, se eu gosto muito de um país, eu tenho de saber falar a língua deles e eu aprendi e estudei muito português e isto é fantástico, se eu gosto muito de um país, eu tenho de saber a língua deles, é uma questão máxima de respeito, e eu fiquei aquilo que marcou-me, porque de facto é, é, nós não precisamos de saber a língua do outro para comunicar com ele, mas saber a língua do outro é ter o cuidado em saber mais sobre o outro, Sim. é uma coisa muito bonita, ah, pá, incrível, é mesmo? Incrível, é. incrível, incrível. tive outras, mas assim... Sim,
0: tu achas Sim. que saberes grego, nem que seja assim um bocadinho, te ajudou no teu tempo por lá, achas que te fez com que tivesse uma conexão maior com as pessoas?
1: Eu acho que a língua conecta, sem dúvida, e eu acho que há outra coisa antes dessa, que é o ter Tu, o teu interesse pelo outro e, e voltamos ao que estávamos a dizer tu não precisas de saber e eu sendo de línguas e trabalhando com claro. língua há outros códigos linguísticos antes da fala em si uhum. esta coisa de, de, de porque assim, quando tu estás disponível e aberta ao outro a receber, o corpo mostra isso, a tua cara mostra isso e, portanto, as expressões, não é? É, é? é mesmo, o teu olhar o teu sorriso e portanto tu Tu aí, já, tu aí já estabeleceste a ponto melhor para a comunicação. E depois, é muito bom, é, é ótimo, quando tu sabes que é uma língua com o alfabeto completamente diferente e a outra pessoa sabe mandar beijos ou dizer: Olá, Yassu, Yassa, Stikane, Stikane, até Nasekala. Ou seja, só estas coisas de dizer: Olá, como está, passou bem, tchau, até amanhã, fico bem. Isto é maravilhoso. Sim. E isso então tu nem precisas saber mais nada claro, claro tu tens logo ali tema para eles te convidarem para jantares à casa dele, que é uma, deles que é uma coisa que me acontece muito na Grécia é muito frequente jantar à casa do Timanel eles abrem, eles estão habituados a isso porque eles na Páscoa fazem festas partilhadas fecham as ruas e estendem mesas e, e levam o borrego e levam aquilo tudo e, e eles estão muito eles continuam muito com essas tradições nós estamos uhum. a perder e eu acho que eles conseguem manter não sei se o facto de saber mais de língua do que isso me favoreceu. O que eu acho é que me favoreceu em perceber a cultura deles, em ter acesso mais profundo à, àquilo que os motiva, à, de onde é que eles vieram e talvez para onde é que eles não querem, queiram ir, porque esta questão de política, quando às vezes nós achamos que ah, eles não querem, eles não aceitam uma anexação ou não aceitam entrar em diálogo. Nós fazemos muitos juízos de valor, mas eles e nós também, nós somos produto de muito sofrimento, não é? Nós tivemos, o 25 de Abril tem uma representatividade e uma simbologia muito forte uhum. e nós temos a memória curta, porque hoje temos a liberdade e os acessos estão fáceis e baratos que temos, porque viajar é muito barato hoje em dia, é. muito fácil, mas isso foi ganhar à custa de muito sofrimento. Talvez aí sim, eu acho que permitiu, me permitiu ficar mais agarrada, Sim. mais ligada a eles de forma visceral. Eu, eh, uma das coisas que eu, eh, mesmo em, na Irlanda, em gaélico, tentava perceber algumas palavras de gaélico, porque mesmo quem não fala gaélico, há expressões que se usam que são gaélicas. Tipo, sim, que sim, -se sim. É a saúde, a nossa. Tu saberes estas coisas antes, previamente, claro. ou até perguntares quando metes conversa com alguém, olha, mas eu estou a dizer
0: bem, como é que isto se diz?
1: é muito bonito é muito bom sim é, sim, é uma vantagem e, e, enorme
0: sim e eu acho que as pessoas ficam mais curiosas não é? eu sinto pelo menos quando quando temos estrangeiros cá em Portugal enquanto tentam fazer um esforço, dizer o bom dia, o boa tarde, pá, eu gosto muito, eu acho que é muito, muito engraçado. Então quando vou para, para outros países também tento fazer o mesmo. Mesmo que eu não consiga dizer mais nada, nem que seja apenas dizer olá, acho que é um esforço de entender o outro que é, que é muito curioso e que acho que as pessoas ficam um bocadinho mais abertas e receptivas por verem que estamos a tentar fazer aquele esforço inicial.
1: Sem dúvida, então, é a tua marca de, de respeito e é de abertura para, para eles, eu claro, claro. acho que isso claro. é muito bonito.
0: Olha Catarina, e, e se quisermos agora assim, vamos falar de, de alguns sítios para onde visitaste e para onde passaste na Grécia, portanto imagina alguém que não tenha assim muito tempo, não tenha o tempo todo que tu tiveste quando estavas em Erasmus, por exemplo, não é? E quais é são aqueles sítios que não pode mesmo perder na Grécia? Achas que deve-se começar por Atenas, começar pelas ilhas... Enfim, conta-nos um bocadinho sobre essa tua perspectiva. As pessoas quando
1: vão a Atenas é porque vão com aquela ideia de que Atenas tem arqueologicamente uhum. ou arquitetonicamente coisas quase impossíveis de construir, não é? A Acrópole e tudo o que ela contém é magnífico. E depois muitas delas ficam desiludidas que é o feedback que eu tenho e que já conversámos sobre isso é um bocado teu que é, é muito contrastes, porque há muita beleza no meio de coisas que estão muito sujas, muito escuras, uhum.
0: portanto
1: eu recomendo, uh, Atenas é preciso, eu acho que Atenas é preciso conhecer, se as pessoas tiverem essa vontade e se tiverem, por si tiverem essa vontade, independentemente da motivação, eu acho que devem de ir, e aí um, quatro ou cinco dias chega perfeitamente mas a magia uh, da Grécia e dos gregos, a essência deles penso que não está em todos os cantos de Atenas, eu acho que as ilhas têm uma magia fundamental e quanto mais viajo lá, mais sinto que quanto menos conhecida a ilha mais uhum. magnífica e maravilhoso é, as ilhas são todas lindas eu voltei a Santorini, eu já tinha estado em Santorini em 2004 e voltei em e 2018. Voltei porque conheci só uma parte da ilha de e a que são as mais conhecidas e queria muito conhecer todo o resto e ainda bem que o fiz. A ilha, a Santorini lá está, não há nada igual àquilo. Eu acho que a Santorini é especial, apesar de toda aquela maluqueira do turismo.
0: Pois, porque é. acho que é das mais conhecidas, não é? Santorini, quando se pensa é. nas ilhas gregas, a maior parte das pessoas pensa em Santorini. É, é.
1: Mas, mas a beleza da Grécia não está propriamente lá ela pode estar em muitos sítios eu, eu eu para quem tem uma semana por exemplo, acho que não vale a pena ir por menos e até pode ir aproveitar e estar dois ou três dias aí, e ficarem atentas e de lá apanhar o avião ou o barco, eu gosto do barco como meio é de transporte porque eu, porque é o que eles usam uhum. porque é muito comum quem vive em Atenas tenha uma casa de férias, no numa ilha qualquer porque ah, elas são muito acessíveis e o mercado imobiliário é irrisoriamente acessível e barato tu compras qualquer casa numa ilha por 70 ou 80 mil euros, é sério wow, uh, okay. eu visto algumas que eu viste para o mar não em Santorini, por exemplo Milos, que não é uma ilha muito longe de Atenas, fica a duas horas de barco só ao ver, duas horas, duas horas e meia é maravilhosa Milos é para mim o sítio onde eu viveria agora, uhum. é muito bonita muito bonita mesmo é que é uma tem sido especial? De... Para já é uma ilha pouco explorada, uhum. é das que estão a começar a ser exploradas, mas ainda se, se respira em época alta, eu estive lá em agosto, portanto, e eu não pois. senti turismo nenhum agressivo, nada, as praias estavam vazias, pois é uma ilha de contrastes, não é? tu tens a praia, tens a parte verde, tens muito escampado, respira-se muito, é muito livre, é uma ilha também características vulcânicas mas de exploração de minério então tu tens praias que são antigas explorações de minério e aquilo dá um contraste maravilhoso tem praias, eu nunca tive nas Maldivas mas eu vou fazer esta comparação se me permitem <risos> o, tom é, o tom azul da água e o tom branco 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 da areia é tão, é, é, é tão... fundem-se de tal maneira que o sol quando bate espelha, tu não consegues estar na água sem óculos de sol. Sem óculos de sol,
0: porque aquilo é faz mesmo uhum. reflexo, não é? Porque, sim,
1: porque tu tens um chapéuzinho de uma aba generosa, sim. então é maravilhoso. Uau. E depois é a simplicidade. É muito simples. Tu tens as, os restaurantes na praia, com madeirinha, tens as, as cadeiras e as mesas. De vista para o mar, peixe grelhado, ótimo, super acessível, comes muito bem, comes o que é da terra, por isso é que nutres-te de forma muito saudável. Por isso é que eu digo que aquilo energiza-me, aquilo uhum. purifica-me, é tudo muito saudável. Eles têm muito cuidado com isso, respeitam-se muito nesse sentido. É mais essa simplicidade. Santorini, de facto, isso não é tão visível. Se eu tivesse de escolher uma ilha onde as pessoas possam conhecer verdadeiramente os gregos de forma genuína e virem de lá, maravilhados uhum. e tranquilos, é Milos Eu, inclusivamente, lá conheci uma família parisiense, nascidos em Paris, a viver em Paris, com três filhos, um deles já tinha 16 anos, e fizemos o dia de catamarã com eles, e numa das paragens fizemos, tivemos em conversa e eles diziam mesmo isso. Eles não tinham, assim, tão boa a impressão dos gregos, isto. E eles viajam muito, viajam várias vezes ao ano. Fazem questão de ir com os filhos para vários sítios, com vários tipos de política, religiões, uhum. de, coisas, de sítios diferentes.
0: Diferentes, sim. sim.
1: estavam marav maravilhados, não com a beleza, porque eles sabiam que a Grécia era muito bonita, mas com o acolhimento das pessoas e com a segurança das coisas. Não há perigo, tu deixas uhum. a mala e ninguém te rouba. Eu nunca ouvi falar de assaltos na Grécia, nunca. E eu, em, eu frequentei muito praias, a uma hora de Atenas, com com milhares de pessoas, um aglomerado de gente incrível, e isso foi muito bom ouvir porque são pais já com quase 50 anos que têm os seus filhos e que viajam imenso, que têm voz para falar daquilo que estavam a falar, né? claro, que têm experiência, claro. uh, e, era, e é isso exatamente que eu sinto na Grécia inteira, atenção, mas ali foi muito mais uh, forte e eu já, eu já tive em, sei lá, nove, dez ilhas não conheço as ilhas nenhuma ilha da Jónia do mar da Jónia, que ficam por exemplo, um, Zaquintos, as ilhas que ficam, e Corfu, uhum. mas mesmo isto, no Peloponeso, tem sítios lindíssimos como Nafplio Nafplio para mim faz-me lembrar Montmartre, em Paris: o jazz na rua, as buganvílias o tipo de ruas, a forma como a, como a, a vila está construída, construída. ou organizada lá, uhum. e o ambiente eu acho que mais é o mood é o mood daquilo. Uh, não conheço Mykonos não tenho muita curiosidade, lá está, porque eh, Mikon, aquilo que tu encontras em Mikon, nós podes encontrar noutras de forma mais barata, menos confusa e logo mais genuína, mas acredito, um, um dia vou lá, mas para ir não fico lá, fico em Paros, fica em, em ilhas próximas é um conselho que eu deixo, muitas vezes a estratégia está em ficar numa ilha próxima, que também é igualmente bonita, ou muito aproximada, e depois vais com, eles têm muitos, muitos ferries, ferries e, muita, e muitos barcos mais pequenos que fazem tra transferências entre ilhas muito frequentemente, então na época alta, tem passagens que são sete, custam de 7 euros. Eu fiz e aos Santorini por 7 euros, é um cruzeiro. Eu acho que Naxos, Paros, Polé Grandos, ali é, é. Eu adoro o Mar Egeu. Pronto, uhum. eu adoro as ilhas do Mar Egeu, onde fica Santorini, onde fica. e aos Naxos, Paros, Milos, eu gosto muito dessa dessas, zona aí, sim. Dessa zona, sim, sim, sim. sim gosto muito.
0: A navegação entre ilhas acaba por ser fácil, não é? Porque eles têm os vários barcos que vão aparecendo e vão ocorrendo ao longo do dia. E como é que é a deslocação dentro das próprias ilhas?
1: Olha, ainda bem que faz essa pergunta. Não é igual, as ilhas funcionam okay. de maneira diferente. Por exemplo, há algumas, não, são, não serão muitas, e espero não estar a errar naquilo que estou a dizer, há algumas em que não se pode sequer, um turista não pode alugar um carro porque são muito pequenas, estão muito protegidas e portanto tu aí transitas uh, normalmente transportes públicos no verão eles têm uh, companhias que trabalham nas ilhas e que se reforçam que são, são, são transportes, são autocarros por exemplo, a Santorini funciona maravilhosamente bem. Eu e não alguém moto, não aluguei carro. Cada bilhete custa-te para aí 2,70 euros. Não fica propriamente barato, porque se fizeres uma ida e uma volta todos os dias. Uh, mas tens muitos horários, e eles vão para todo lado e param. Em... Há muitos cruzamentos, há muitas interferências entre percursos. Portanto, e esta companhia é uma empresa, há em todas as ilhas. Ou, praticamente, pelo menos nas que têm mais organização turística. Noutras ilhas, como a IOS não é bem assim a ilha é mais turística mas é um turismo como em Lorena del Mar tem muitos estudantes que vêm com universitários e Com aí já pensar, tens sim. de ter uma moto ou quatro, uma moto ou um carro. Custa de para aí 40 euros por dia. Ao por dar, dia. 40 a 80 euros alugar um carro. Eu acho que mais para os 80, eu tenho a ideia de ter pago 80 por dia, qualquer coisa assim. Tanto em Milos também, porque a ilha é um bocadinho maior e não tem tantos, lá está, não tem tantos, não é tão turística como Santorini e portanto não tem esses transfers e essas ligações todas e não tem uma companhia de autocarros que leva para todo lado e tu vais a praias lindíssimas que não tem lá ninguém. Pensas como é que é possível haver em um paraíso assim as as pessoas estão todas concentradas em e em Santorini, isso é, eu pensava muito isto era muito consciente para mim, como é que as pessoas vão todas atrás, eu sinto muito isso em viagem, eu sinto que as pessoas precisam de ser mais sustentáveis nas viagens, precisam de, ir à, precisam de procurar mais a sua individualidade e não uh, esta coisa das massas, eu tento compreender isso porque eu também visito esses sítios, mas tento não ficar tanto tempo.
0: Sim, portanto vais lá um bocadinho para ver, mas depois... Um afastas-te vais para sítios menos povoados, digamos assim Sim, de, de tanto turistas. que em é Santorini,
1: fiquei no sul fiquei na zona de, de, das, das praias pretas
0: uhum.
1: da areia preta depois, depois transportes para essas zonas mais procurei um refúgio, procurei ir mais para o genuíno, procurei sítios onde pudesse dialogar com as pessoas, onde pudesse ter essa intera interação. Sim, interação não é que lá nos centros não possa ter não, 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 não estou a passar essa ideia mas não é tão, não há tempo é tudo é muito, um, é, é o turismo é o turismo pois, é,
0: claro, claro.
1: E eu gosto de ficar a conversar gosto desse tipo de busco outras coisas não busco só ver a parte chamativa mesmo arquitetonicamente e culturalmente da, da zona, mas busco muitas pessoas, busco muitas, uhum. uh, uh, aquilo que as pessoas pensam sobre o sítio em que vivem, aquilo que elas pensam sobre nós, que é super interessante.
0: Claro, claro, <risos> mas é, é mesmo muito interessante, sem dúvida. É a mesma
1: forma como eles veem os portugueses. Normalmente nós somos adorados em todo lado, os espanhóis Sim. e os alemães não. <risos> Nem vou aqui dizer o que me dizem de, deles, mas uh, é muito interessante que essa malta, mesmo os italianos, gostam muito de nós. E isso é, é... Pois acho que nós somos muito mais pubertanas do que somos, na verdade. Ou no Chipre achavam, nunca imaginavam que nós tivéssemos um ornado mínimo um pouco superior a 600 euros quando o deles é de 850. Pois. Há estas que eu também não sabia. Portanto, há estas... Eu gosto de parar e eu posso não ir ver mais nada, mas eu fico ali na tasca que eu adoro, fico a conversar com...
0: Com as com pessoas, um...
1: sim. É, gosto imenso disso, imenso. É, imenso. Muito bom, é. muito bom.
0: E é uma grande riqueza, não é? Acho que conhecermos as pessoas é dos melhores, das melhores coisas que as viagens nos trazem são, são as pessoas que nós conhecemos e que vamos conversando e as suas perspectivas e fazem-nos ver as coisas de maneira diferente eu acho que é mesmo muito interessante diz-me uma coisa então um bocadinho que estavas a falar de Delfos o que é que tu achaste? É, eu, eu fui a Delfos
1: <risos> numa altura muito mística e o sítio é místico eu, eu ia lá porque eu motivada por pela parte cultural, porque era o grande centro, mais próximo, talvez mais próximo de Atenas, com tantas características mitológicas, hum. e eu fui em, em março, não, ninguém ia para lá, porque nessa altura não há turismo lá, porque aquilo é frio, pois. a Grécia é muito quente, mas é muito fria a Grécia. Eu, aliás, antes, pouco tempo antes de eu ir, nevou, houve um nevão e o aeroporto tinha é fechado e tudo, de Atenas, em, em Atenas. Eu e a Paula apanhámos o autocarro e fomos, Estava, porque aquilo fica numa montanha, fica numa zona alta.
0: Uhum. Para já
1: chegar lá, eram estradas muito estranhas, cheias de eu não me lembro agora do nome, mas sabes quando passas nas estradas e elas têm uma pequena igreja com flores a marcar uhum. a morte de alguém? Ali? Sim, 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 sim. Mas a estrada estava cheia disso, era uma estrada muito encarolada, pronto. E estava, não era estava aquela cacimba, aquela muito cinzenta um, um cinzento enoirado, e depois aquela chuvinha muito fina e um frio enorme enorme enorme, <risos> não estava ninguém então é nós, um templo enorme ao ar livre, toda aquela mística, mesmo que tu não saibas o que é que ali se passou segundo a história muitas pessoas foram ali sacrificadas, sim, sim tu sentes ali e depois nós no meio daquilo, geladas ainda fomos ao museu e terminámos o dia a beber um chocolate quente numa, numa casinha de madeira, num café de madeira no meio do nada, era no meio do, da vila mas a vila fica no meio do nada, foi a a primeira viagem que eu fiz lá sim e marcou-me, marcou, -me, marcou -me por esse ambiente e eu acho que foi na altura certa, foi na altura certa, eu acho que se eu falar no verão não tinha aquele impacto, eu tive, eu tive em Micenas no verão, tive em Corinto, tive em Epidavros, que é um, penso que seja o maior teatro aberto grego no mundo e onde ainda hoje se fazem, se representam, sobretudo uhum. comédias, eles têm ainda o festival e eu estive nesse festival também, de verão. E é, é lindíssimo, mas eu acho que a Delphes de facto foi, no sítio, foi na altura certa. Até porque eu gosto, de, eu gosto de, por exemplo, na Irlanda é inverno, eu gosto de ir à Irlanda de inverno. Inverno, sim. Foi, marcou-me, marcou-me, sem dúvida. E quem, quem queira fazer viagem só em, na Ática, pode, um dos sítios que eu aconselho é a Delves, Delves e Capsúnior, que é ir de Atenas, fazer ali a, de, até a. a portanto, pode-se fazer muito pela marginal, junto à costa, vai-se até ao pico sul, máxima abaixo Atenas que é Capsúnio e, e é muito essa zona de praias é muito bonita e a zona que herdeu em 2018 é exatamente a oposta que era a que eu pensaria fazer de carro eu, sabe, eu tive seis dias em Atenas foi onde eu terminei a viagem Sim. e a minha ideia era alugar um carro e ir para essa zona de Mani porque eu não conhecia ainda, já conhecia a outra até, até Capsunir, mas depois era fazer para cima, pelo outro lado e, e não fui, porque inclusivamente a minha anfitriã em Atenas, a Jenny era, os pais viviam nessa zona foi uma das poucas casas que não ardeu e a casa deles serviu, serviu, servia para as pessoas tomarem banho porque era das poucas
0: que ainda tinham eletricidade é e que o que
1: se viu lá foi um horror pois. e eu ainda hoje tenho pena de não ter ido com ela ela tinha carro e uhum. pois
0: tinham idas duas sim sim eu tive
1: pena de não ter ido com ela a ver a, a zona mesmo queimada tive, tive medo do impacto mas eu uh, nem é assim às vezes as nossas decisões são, decisões têm que ser que exato
0: são. olha e há bocadinho também estavas a falar aí na questão do dos bairros de Atenas não é que eles são que são diferentes queres falar um bocadinho dessas diferenças até
1: porque há bairros que são... Nós também temos isso, vê um bocado em Lisboa, mas não é tão forte. Por exemplo, o meu bairro preferido em Atenas, não vou... bairro ou área, não vou falar de aqui Placa, que é o mesmo centro Exato. ali da Baixa, vou falar de Exárquia. Exárquia é o centro cultural de, da nova arte e da nova expressão de Atenas. Imagina uma coisa parecida com o nosso bairro alto, mas com uma expressão política muito, muito, muito forte. E eu hum. quando fui em 2018, eu disse, eu eu fui propositadamente procurar alojamento em Exarquia. E eu procurei alojamentos de tipo diferente. Tive num estúdio só para mim em Milos, em Santorini, tive num quarto com outras duas raparigas, fui vivendo é? em cenários diferentes. E em Atenas Fiz um Airbnb com a Je e a minha óstera Jenny. E engraçado é que ela era engenheira química, tinha feito doutoramento em Zurique e, para ganhar os trocados, eu alugava lá o quarto dela. E ela era de uma facção anarquista, porque dentro do anarquismo, que é muito forte na Grécia e em Atenas, então muitos tem muita expressão há várias facções. e ela fazia parte de uma associação anarquista e, opa, e eu claro e para mim é super interessante por mais que eu possa não, não ser não estar habituado àquilo ou não ser a, a nossa vida cá então o que é que ela fazia elas monitorizavam as casas que há muito tempo estavam desabitadas faziam relatórios e monitorizavam essas casas para decorrido de um determinado tempo elas colocarem lá pessoas que ou seja essas casas eram cedidas uhum. a pessoas que, que não tinham casa isto, acontece, isto é muito comum na Grécia em, na, em Atenas, até pessoas que fazem parte, e que trabalham dentro da religião ortodoxa, há, estão há 20 anos nestas casas, e é muito interessante para ela, eu disse-lhe, mas isso em Portugal é ilegal, tu não podes expropriar uma casa ela é dela doma, estás lá a gente a viver, isso, isso, isso é um processo tribunal e ela dizia, não, aqui não se admite que uma pessoa não tenha mesmo trabalhando, ela falou-me em percentagens e aquilo era gritante 20 e tal por cento, não lembro, pessoas que trabalhavam e que não tinham, e nós sabemos, né, que, sobretudo quem vive em Lisboa, com é caro, portanto não conseguiam, claro. não tinham capacidade para pagar o um alojamento. Mas... Mesmo o alojamento sendo até relativo, tu consegues alugar um T1 em por por uh, 350 euros. É, é, esse é o meu bairro favorito eu acredito que para muita gente não seja porque tu está tudo grafitado onde tu chegas, onde o teu braço chega está tudo grafitado é muito, há muita expressão política, muito, as pessoas são muito, muito, muito muito acesas é, no valor humano e na, naquilo que é público, tu não pagas nada, eu não paguei nada do meu internamento público, nada Fiquei, uhum. eu já sabia, mas como nunca me tinha acontecido aquilo que estou a absorver, porque eu sei o quão, é, o quão custa ao Estado, não vamos entrar aí pelo privado e pelo que é do Estado, claro, mas eu claro. sei que eu não estar a pagar sendo estrangeira mas depois fui pagar 80 euros por uma análise simples no laboratório privado né? a Grécia tem algumas coisas que são não são muito claras, são um pouco corruptas mas a verdadeira Grécia a verdadeira Grécia de, e a verdadeira Grécia de Atenas está aí depois gosto muito de Psiri, que é um, é perto muito perto de Monastiraki e é, aí sim, é um bairro alto autêntico, mas genuinamente grego
0: claro, claro ah,
1: com casas de artistas, muitas casas de artistas de todo o tipo de arte. Portanto, aquela coisa de recuperar zonas industriais uh, à volta da cidade,
0: uhum. ou de
1: menos acesso, para as transformar e dar-lhes novo corpo e nova expressão. E, e mais do que isso, é integrá-las na cidade. Arranjar uma forma de as integrar na cidade, porque normalmente são zonas que estão abandonadas e que tem uma riqueza enorme e são, e são grafitadas, mas grafitadas legalmente há muito grafite, ah. eles usam muito grafite aquilo que nós estamos a fazer nas cidades portuguesas agora sim, 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 eles sim. usam muito também aliás, acho que antes de nós até e essa zona para mim é, aquela, é a tal zona onde tu dificilmente safas de uma dança ou pelo menos de a ver as sim. pessoas que estão a comer gregas <risos> elas começam a cantar, começam a dançar começam a bater palmas eles têm muito aquela a ginga taran, sim eles são, são muito mais, acho que são muito mais livres do que nós pode ser uma ideia fixa ou pode ser uma coisa que eu procuro, como procuro muito isso veja mais isso lá
0: pois, mas eu ser, acho que claro.
1: são mais é, equivaleiros ou, ou, ou naturais não, não estão muito formatados com estas coisas de não te podes comportar assim nós acho que estamos muito mais agarrados pois, a isso, né? o não, é? não faças
0: isso, porta-te bem, fica quieto não é? que existe muito esse discurso sim, dos pais sim, para os miúdos que depois acaba por ficar e depois quando somos adultos sim. ficamos quietinhos
1: Sim, é verdade, é verdade, é? é verdade. Esses dois bairros, assim, são são diferentes. Tu vais lá procurar, por exemplo, em era, eram são os bairros de Erasmos, eram onde nós íamos beber os nossos copos e encontrar malta de todo o mundo, e Erasmos, etc. Às vezes é um bairro que pode ser perigoso porque há quesilhas políticas, mas isso hum. pode acontecer em qualquer lado. Eu não considero a perigosa, de todo. Eu andei, andava às duas e para manhã sozinha. E a pé para a minha casa, que ainda eram 30, 45 minutos. Eu vivia num bairro muito, muito interessante, que é o bairro abaixo do Monte Licavitos, que eu era vizinha do, do estádio Panatinaicos. E aí, só isso foi uma experiência, porque é pá, aquilo dá sempre, há sempre porrada, há sempre barulho, há sempre. Então, quando era com o Olimpiacos, e muitas vezes nós passávamos por lá, sei lá, à tarde ou à noite, e já havia gás lacrimogéneo, reagir, já dava-nos vómitos, e o ardor nos olhos, e a comichão. Só isso na Grécia, em Atenas, é uma experiência. E agora, aproveito para contar outra coisa muito caricata. Eu estava, na, eu, foi quando fui de Erasmus, estava em Atenas para ir há dois ou três dias. E eu cheguei em pleno carnaval. Eu vi um, um grupo de polícias armados, passos, com, com grandes armas e capacetes e tal. E, mas olha um grupo mascarado. <risos> não, não é um grupo. Não sei se aquilo era ingenuidade ou não. Eu, se calhar era, claro, claramente. Mas então, era, eles fazem muito uh, concentrações assim de polícia, não só ao lado do Panatina, mas é super pacífico. Aquilo faz parte do teu dia a dia lá. Grupos de 20 armados. Saem de repente, abre-se uma carrinha e eles saem todos. E eles todos, saem todos? Exatamente. E eu... Foi, foi engraçado. É uma coisa que depois eu comecei a habituar porque eles têm policiamento, eles, eles gastam uma grande fatia, muito mais do que nós em defesa. Muito, muito grande. Sim. E, e, também tem outros problemas que nós não temos. Nós nas manifestações somos muito pacatos, mesmo pois. quando há problemas. Somos pois muito pois. pacatos, mesmo. Também não somos tantos, não é? Eles são 4 milhões de habitantes, são em Atenas. Claro. Com uma expressividade cultural... Gigante, 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 e isso também lhe dá, também a torna interessante. Uhum. Pois há outros bairros, tipo o Glifada, que é tipo Cascais, que para mim não é tão interessante, porque se perde essa questão cultural. Sindagma, também a zona de Sindagma, e o mercado de Atenas. Eu gosto muito de mercados onde tu vais e há tudo eles têm, têm outra coisa que é muito típica e o que eu recomendo, quem queira conhecer a Grécia é tente procurar isto, que é nós perdemos isso. Cada zona, vamos lá aqui, sei lá, corresponderia a uma junta de freguesia, tem o dia do mercado, então imagina nesta zona em Exárquia, por exemplo uhum. era à terça e acho que até à terça, então fecha uma rua enorme toda, fecha fecham, não? desde as 5 da manhã até às ao fim do dia e aquilo vem gente dos arredores de Atenas agricultores e produtores vender porque vende-se vende-se calçado tudo tudo então ah, aquilo é maravilhoso porque para já é os cheiros as claro, coisas porque, às vezes, são bancas de metros cheias de melancia e melancia cortada e melancia de, 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 com tons diferentes as azeitonas, eles lá, uma coisa muito típica é tu compras uma covete de plástico, uma caixinha de plástico uhum. com vários compartimentos e, e trazes uma colherada desta azeitona daqui, outra dali, de várias curadas Sim. de várias maneiras, e as pessoas comem aquilo como se fosse tremoso E os, os, isso, isso é das coisas mais engraçadas de verem em Atenas, é ir ao mercado, ao mercado nem que seja só para nem que seja para nada, só para Você ir ver, ter... não é? é só
0: observar, Sim. só ver um o movimento. Meditar, é
1: Nevro, cada um chama para a sua banca, um nevro é um euro, é a minha imagem que eu tenho. <risos> da primeira vez que foi ao mercado desses ficou, era laranjas para todo lado no chão, laranjas de vários tipos de tamanho o bar... as pessoas a gritar muito engraçado isso é... isso é uma experiência e depois o mercado do centro da cidade onde tu podes comprar carnes, mesmo o mercado como nós temos alguns em Lisboa e por aí nas, nas cidades todas, uhum. no edifício super engraçado, tem um mercado interior e tem, é um bocado que se vê também em Istambul e depois tem na parte exterior, também tem muitas ruas dedicadas, uma é dedicada a velharias, outra uhum. é dedicada só a, só a roupa, por exemplo, a Homónia também é outro sítio, é um, um bairro com muita congregação de migração, desde sempre e é muito estranho e parece-te inseguro. Até acho que eu, eu, eu aceito que as pessoas me digam que andar por ali é muito uh, estranho. Mas é um sítio maravilhoso porque tu vês tudo, todas as culturas, com lojas, com um imenso comércio de todo o lado. Compras tudo também muito acessivelmente. Compras marcas, tu vais comprar a uma loja de esporto Adidas por menos de 40 euros. Há uma relação uh, diferente uh, do comércio. Nós aqui temos muitos centros comerciais que eu detesto. Eles lá não têm. Tu não vês centros comerciais na Grécia. Tu vês mercado tradicional. É de interior ou de rua mas é mercado tradicional e isso, é muito, isso vale a pena é das coisas mais genuínas
0: que eles têm Estavas a ir falar Sim. nas azeitonas e eu só me estava a lembrar um, como é que é a comida? O que é que tu achaste da comida grega? Há bocado estavas a dizer que o peixe grelhado era muito bom mas há assim mais coisas da gastronomia que te tenhas chamado a atenção oh,
1: Claro, eu adoro comida grega e faço algumas coisas eu adoro, olha, coisas tão simples Quem é, como é que nós nunca nos lembramos? Por exemplo, uh, o tzatziki, que é um molho que eles têm de iogurte natural. É ótimo. Que, de alho, e Não é? Opa, é, é maravilhoso. maravilhoso. Claro, é maravilhoso. Tu, botes, tu ponhas lá o que tu colocares lá dentro, é seja mais ou menos agroácido, é ótimo. Pois, outra coisa tão simples sempre esqueço -se lá da grega, e eles, pá, eles põem... Há uma coisa que eu descobri lá, que eu não conhecia, que são as alcaparras. As alcaparras e o funcho eu, eu quando vou trago sempre sementes mesmo não seja lá, acho que na área é, às vezes dá, outras vezes não dá, mas minha entende? A ter -te -te. e as, as alcaparras não deram, eu tenho que comprar. não deram a minha mãe tem uma vivenda e nós metemos no quintal dela a própria salada grega, que é uma coisa tão básica, é ótima, porque eles põem orégãos, que são orégãos naturais aquilo é maravilhoso, e o queijo e o azeite deles eles têm azeite muito, muito bom, nós também temos nós também
0: temos, é verdade
1: um, depois tem a famosa moussaka que é tipo uma lasanha que dá uma trabalhar a fazer. E aquilo tem, tipo, originalmente, três especiarias. Não sei quantos tipos de pimenta. É Só para encontrar as especiarias todas, que eu faço um bocado a trabalho lá, faço o que eu tenho. Mas, de facto, há sempre ali aquele postinho Então, visualmente, uma pessoa vai lá para a Grécia. Depois tens uma coisa, tens as dolmadas, as folhas de videira, tipo em pico, e eles depois põem um recheio Uh, embrulham arroz com carne, com tomate, tal como fazem os tomates recheados, o pimento recheado, é muito bom. Têm o, um, o souvlaki, que é espetada de carne, pode ser de frango, pode ser de, 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 de várias carnes, que é muito bom, tu podes até pés uma espetada e vais a comer. É ótimo, eles, porque eles têm muitas especiarias, eles sabem usá-las. Usar as
0: especiarias, pois. Eles
1: sabem usar. É assim, seja carne ou seja peixe, experimentem tudo. A sério, é muito bom. A cerveja, eles têm vários tipos de cerveja. Eu adoro cerveja e adoro provar uh, bebidas alcoólicas. Que tal como Eu, eu gosto de provar a gastronomia no geral, mesmo que não gosto, gosto de provar. Tem o famoso uso, parece anis, uhum. que é super alcoólico e eles bebem muito com, misturado com água ou sumo, enquanto jogam da mão ou enquanto conversam. Eles, porquê? Porque se tu bebes aquilo assim... Só, só aquilo como bisvode vodka, é, entretanto, cães para o lado, que é muito forte. É, <risos> é muito <risos> forte e mesmo os doces têm, têm as baquavas que é muito turco, claro que ficou também lá, mas tem uma coisa que eu adoro que é o um folhado com creme lá dentro e depois pões canela por cima, que é a bugadza. A bugadza é aquela, coi aquela coisa que eu, eu adoro bugados, eu como muitas. Eles têm muitos folhados, têm muitos uhum. folhados
0: de espinafres, de queijo. Eu adorei, é... sim. Eu também comi desses, é ótimo. Lembras-te? Sim, sim, foi tá, incrível. As coisas
1: de rua são ótimas. Tem sumos de, de, de laranja, a laranja lá diz de Portugal e é porque é Portugal, vieram uhum. de Portugal e, portanto, era o nome Portugal a laranja. Tem insumo de laranja ótimo e super barato que eu caia é super caro, tu vais a qualquer sítio e pagas, sei lá, 3 euros por um copo de sumo. Estou a inventar, mas se calhar é. é e lá, é, qualquer coisa que tu comas na rua, eu, é, é mesmo que seja... Há umas, eu não sei o nome daquilo, não me lembro. São redondas, são secas, que tu vês muito a vender aqueles carrinhos. Na rua, como vês pipocas, lá vês isso que são umas, parecem umas tortilhas secas e tu vais comer, aquilo é muito bom para comer no verão porque não se estraga, portanto com o calor não se estraga também é preciso ter cuidado com isso, pois. porque há muitas coisas que compras e depois estragam-se e eles às vezes até põem semente de sésamo por cima e isso custa tipo um euro e aquilo, aquilo alimenta-te eles são pessoas de alimento, eles são pessoas que respeitam muito a alimentação, eu acho eles comem muito bem, sim, eu uhum. adoro a comida lá
0: Sim, eu também gostei muito, sabes, eu quando estive lá em, em Atenas, em Salónica, eu gostei imenso da, da, da gastronomia. Cá em Portugal passa a publicidade, mas de vez em quando o Lidl tem assim um, uns dias gregos que tem assim uma, uma quantidade de coisas lá e eu aproveito e sempre vou comprar porque faço em casa. Não é a mesma coisa, mas sempre também dá um gostinho, sim, sempre dá um gostinho. Sim. Sim. Hum.
1: Basta teres um ingrediente, eu por exemplo quando como alcaparras só cheirá-las. É, eu vou à Grécia. Vais logo. Frio, vai. Vou logo eu tenho sempre em casa e eu vou logo, eu sinto mesmo... Não sei, eu acredito que isto aconteça com outras... Com, eu também sou muito cheiros. Uhum. Eu sou muito sou muito absorvo muito os cheiros, as imagens, sou muito visual, o gosto, o sabor das coisas. Sou muito... Absorvo muito pelas chances de...
0: Olha, há assim mais alguma coisa da Grécia que, que nos queiras contar, que não tínhamos abordado, ou achas que já falámos de praticamente tudo?
1: Há sempre conversa. Claro, porque claro. É um, é um <risos> sítio que, que trazemos no coração, mas olha, eu acho que, eu tenho que dizer isto, eu ouço muitas pessoas dizerem, ah, eu não vou à Grécia porque eles são porcos, ou porque eles são os burgueses". ou... Uhum. Estou a dizer as palavras que me vêm à cabeça, perdoem-me. Eles são super agressivos e rudes, e isto não é. Eu, eu compreendo que as pessoas digam isso, mas, sobretudo, quem vai a Atenas pode absorver um bocado deste tipo de comportamento. Eles falam muito alto e são muito... eles às vezes estão a conversar com os vizinhos e eu achava que era discussão. Não, eles estão a conversar, eles são muito empolgados, têm muito luz, uh, são muito... A emoção, estão... não é?
0: Sim. É,
1: aquilo é tudo muito físico, mas depois está tudo, eles são pessoas maravilhosas. E <risos> eu digo sempre, deem uma oportunidade, vão lá, não vão só ao óbvio e às massas, aos centros, procurem ter pessoas através de guias de viagem que vos dêem dicas, ver além daquilo que é o óbvio, porque Atenas não é a acrópole, ou o Parthenon, há pessoas que só vão ver o Parthenon, Atenas é mais do que isso, então, por exemplo, Icavitos, que é um teatro aberto, onde há concertos, como nós temos no Coliseu, e aquilo é lindíssimo, subir, tem várias formas de subir, portanto, aquilo é um monte no meio da cidade e tudo, é muito interessante, porque dependendo do sítio pronto, sobes ou desces, tens uma imagem completamente diferente da cidade. E eu acho que é... Têm a oportunidade de ver aquilo que é menos massificado e turístico. E aí... Uh, e eu, Aliás, isto é geral, porque claro. eu, eu acho que quando fazemos isto em qualquer sítio... Temos uma perspectiva diferente. Títulos, é? é, temos uma perspectiva diferente. E eu acho que a Grécia merece expandir em termos turísticos, tal como eu acho que Portugal merece. Temos um país bem bonito, ficado, eles também têm, por exemplo, Meteora, é uma coisa lindíssima, maravilhosa, é super difícil chegar lá acima, só há um, pelo menos na minha altura só havia dois ou três táxis, se tiverem esse tempo, porque é 5 horas de comboio de Atenas, vão, é um sítio único no mundo, com muito, muito místico, de lá está, há sítios onde nós vamos e fazemos uma caminhada especial e muito interior, e Meteora porque depois tens que de andar a pé e custa um bocadinho fisicamente entre os mosteiros a, 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 entre aqueles onde podes entrar porque claro. por exemplo eu sendo mulher não podia entrar nos que eram, só, que eram masculinos, podia entrar nos que eram mistos e num ao outro pude entrar, é uma experiência muito, muito interessante é, é essa a minha de uma oportunidade e vão conhecer, porque às vezes uhum. nós vamos tão longe porque há sítios muito especiais em todo o lado, eu conheço eu, por exemplo nunca saí da Europa eu estou a dizer isto, mas eu nunca saí da Europa. Sim, sim,
0: sim, sim. Portanto, eu
1: até sou muito, nesse aspecto, sou muito verde, conheço muito a Europa, viajei muito de carro pela Europa, de comboio, como fui sempre, durante muito. Fui sete anos investigadora numa faculdade, portanto, ia a conferências e a workshops, claro. fiz muitas viagens motivadas profissionalmente e sozinha desbravei muito terreno. E quanto mais percorro, mais caminho, mais amo a Grécia e, também... e mais amo a Lisboa. Pois. Lisboa é muito especial É como Lisboa
0: eu, acho é muito... que estamos iguais então
1: é. Lisboa é muito especial e Lisboa tem uma coisa que é o rio Lisboa Sim. tem um rio que, que é uma energia imensa para a cidade e vão, vão à Grécia e todas as pessoas que vão sobretudo, às ilhas vêm lá maravilhadas Sim, olha, fiquei cheia de
0: vontade de, de regressar à Grécia e de ir às ilhas que eu não fui e de ir é hora também que, que na altura também não deu e fiquei cheia, cheia de vontade agora de, de voltar já para conhecer Sim, eu, Sabes
1: que Ai, eu acho que vamos juntas, vamos juntas. Bora, vamos, acho que sim. Eu comecei o projeto Soltar pela Vaca muito com a motivação de, quando tu procuras sítios para estares efetivamente e para conheceres efetivamente os locais, eu acho que a Grécia é um desses sítios. E eu construí o, o blog e este projeto que está muito parado com essa intenção de mostrar mais as eles são as pessoas, claro, que muito através dos meus olhos e do meu coração, obviamente. E, e, e nós somos sempre assim. Há claro. sempre autobiografia. Quando nós falamos claro. sobre as nossas viagens, ou sobre o que for, há sempre, nós estamos sempre lá. O nosso corpo está sempre, está sempre lá. Mas eu fiz muito de, com essa intenção de... Deem uma oportunidade, mesmo aos sítios que vocês acham que são mais rudes ou que são mais difíceis. Uhum. Eu, por exemplo, eu acho que isso podem ser só as de valor. Penso muitas vezes, será que eu gostava de ir à China? Um sítio que para mim está de lá e cá. Quando isto me ocorre, eu penso sempre, claro que tu gostavas de ir à China. Tu nunca vi o que tu vais encontrar lá, tu não encontras em lado nenhum. Exato. É uma oportunidade de seres diferente, não quer dizer que te venha a melhorar em algo, mas... É ver uma coisa e um hábito de vida completamente Com um diferente. Tipo diferente. Uhum. E só, e só por isso, uh, é... não há dúvida, esclarece-me logo. É isso. É, não <risos> concordo, é. concordo, muito contigo. Sim, sim, sim. É, Fica logo esclarecido: nós podemos ir para todo, qualquer sítio, mas. E, claro, e os sítios têm coisas sempre diferentes para nos dar, e as pessoas daqueles sítios têm sempre coisas diferentes para nos dar. Mas essas coisas diferentes é que são, porque as viagens não somos só nós, é muito além de nós, é sobre os outros. Sobre as uhum. pessoas que estão lá, e elas sim. também fazem muita diferença na, na forma como nós trazemos aquele sítio, e isso é fundamental.
0: Sim, concordo, concordo muito com isso com que estás a dizer. Olha, assim para, para terminar, -me, estavas a ir falar do teu projeto, onde é que as pessoas te, te podem encontrar e saber mais sobre esse teu projeto? Bom, por salva de que está. Uh, sim, sim, e, tudo bem, mas depois vais voltar, sabe, há eventualmente. Ideias, há ideias. <risos> exato, exato.
1: Sim, mas se quiserem opiniões e feedback e, e, e muita coisa sobre a Grécia, já está lá. Sim, está então, lá, exato. Tenho um blog que se chama é tua vaca.pt e aí tem muita tem sobretudo as minhas viagens de 2018 pelas ilhas que eu fiz tem Naxos e o Santorini e Milos e, depois, e Atenas não tem uh, há projetos para ter Atenas uhum. tem algumas coisas que eu vivi também em 2004 mas muito pouco por exemplo não tem nada sobre a meteora mas sobre estas quatro ilhas uh, tem muito Pois é, o Instagram, que também tem o mesmo nome, arrobação uh, uh, tatuavaca, que é onde eu partilhei algumas, algumas dicas e mais, mais impressões muito pessoais que, que eu vejo, porque não só na Grécia, mas eu, eu gosto muito de escrever, eu escrevo muito. Uh, e escrevo muito a partir de um rosto de alguém que eu conheci porque estava sentada na praça é isso, a olhar só porque sim, ou eu vou ao mercado e vejo uma cor, alguma coisa que me remete para outro sítio.
0: Eu escrevo
1: muito a partir desses pequenos, desses pequenos pormenores, da cor de uma janela, eu adoro janelas, adoro portas, pintadas todas, eles são muito arranjadinhos, eles são muito briosos estão sempre a organizar as coisas e a pintar e a retocar, é muito <risos> bonito, é, muito, é mesmo muito engraçado. O, o Instagram é mais, de, é mais esse contacto, mais direto uhum. com, com, com a Grécia e com as pessoas com as impressões ah, com as impressões Eu que estiveste te sim. Sim, sim, e podem-me contactar por mensagem através do Instagram ou do blog uhum. e o todo do gosto em ajudar do outro sítio que não esteja contemplado se quiserem uma opinião, uma dica todo do gosto
0: Perfeito Catarina, olha é. muito obrigada gostei é. muito de falar contigo obrigada, e de saber aí. mais sobre essa tua experiência na Grécia
1: Vai. e um beijinho um beijinho enorme, adeus
0: muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Catarina e tenhas ficado com vontade de ir conhecer um bocadinho mais sobre a Grécia. Até ao próximo episódio e boas aventuras!